0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Nahmaduhu nasta wa nasta'inuhu Wa nasta'kfiruhu Wa Na na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyati amalina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Nashadu an la ilaha illallah wa ahdahu la sharika Lahu anna muhammadan abduhu Rasuluhu la nabiya ba'da. wanasallimu wa sallim ala nabiyina muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain wa ba'd hadirin allahu alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita nikmat yang enggak mungkin kita bisa hitung dan kita uh, kalkulasikan dan diantara nikmat tersebut adalah nikmat ilmu nafi'a, ilmu yang bermanfaat ilmu yang melahirkan iman dan amal soleh ilmu yang merupakan kehidupan itu sendiri karena tidak ada ilmu nafi berarti tidak ada kehidupan walaupun jasad ini masih hidup atau nyawa ini masih ada dalam jasad tapi sejatinya dia tidak punya kehidupan walaupun dia mengklaim bahwa hidupnya bahagia hidupnya indah tapi sejatinya dia belum merasakan kehidupan Karena roh dari kehidupan adalah Al-Quranul Karim. Itu yang Allah firmankan. Jadi bagaimana mungkin seseorang hidup dengan tanpa roh? Maka selalu meminta ilmu yang bermanfaat. Allahumma innanasalku ilman nafi'ah. Wuna'udhu bikamil almin layanfa'ah. Sebagaimana perkuatlah ilaha illallah Jaga terus Iman dan tauhid kita Dan Terus berusaha mengikuti Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam Selanjutnya merilah kita perbanyak Mengucapkan salawat Dan salam kepada Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wasallam Allahumma salli Wassallim ubarik wa an'im ala nabiyina sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mansaru ala nahjihi ila yawmidin wa ba'ad hadirin Allah muliakan kita telah menyelesaikan bab yang ke-20 bab yang ke-20 dengan pertolongan Allah dan segala keterbatasan dan kelemahan ilmu kita semoga Allah terima yang serba terbatas dan kekurangan ini dan semoga Allah ampuni segala khilaf dan uh, kesalahan kita di bab ini amin Nah sebagaimana biasa uh, sebelum kita masuk ke bab berikutnya bab ke 21 bab ta'awun alal bira wa taqwa saling tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan Uh, kita sebutkan uh, pelajaran penting dari bab ini sebelum kita melangkah ke bab berikutnya hadirin ya Allah muliakan bab ini itu sangat penting sebagaimana kita sudah bahas dalam beberapa hari dan diantara pelajaran besar dari bab ini bab ini itu dengan ayat-ayat dan hadith-hadithnya mendidik kita untuk memiliki cita-cita yang tinggi untuk memiliki impian yang tinggi untuk memiliki jiwa besar kenapa? karena e, ternyata Allah dan Rasulnya bukan hanya menginginkan kita menjadi orang baik tapi juga meminta kita menjadi perintis kebaikan menjadi perintis kebaikan dan berusaha menghindar dari sifat buruk atau lebih lagi jadi pengajak dan perintis keburukan ini kan dua, dua bab ini mengajarkan itu bukan, bukan hanya bab ini sebelumnya juga Jadi kita diminta bukan hanya jadi orang baik Tapi menjadi perintis kebaikan Dan mengajak orang jadi baik Mengajak orang jadi baik Dan hadirin ya Allah muliakan Allah menjanjikan pahala besar bagi kita sebagaimana Nabi mengatakan man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili fa barang siapa yang mengajak seseorang kepada kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala uh, orang yang mengikutinya lalu juga hadis Abu Hurairah yang kita selalu sandaa ila huda kana lahu min al ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim syai'an ah. orang siapa yang mengajak kepada hidayah kepada kebenaran, kepada kebaikan maka dia mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang mengikuti dia tanpa mengurangi uh, pahala mereka sama sekali hadirin Allah muliakan ini menunjukkan bahwa kita sebagai seorang muslim bukan hanya berpikir tentang diri kita sendiri tapi kita harus termotivasi untuk memikirkan scope yang lebih besar skala yang lebih besar kita harus memikirkan lingkungan kita harus memikirkan keluarga kita harus memikirkan orang lain dan kita harus ajak mereka Makanya nggak heran hadirin sekalian kata sebagian ulama ketika menjelaskan bab ini diantaranya itu adalah at atarbia at ala olo himmah bab ini dua bab ini ini mendidik kita untuk punya cita-cita yang besar jiwa besar karena nggak bisa kita mengajak dan mengurus orang lain dengan benar dengan proporsional kecuali memang kita punya jiwa yang besar dan itu terlihat hadirin sekalian bagaimana eh uh, Nabi s.a.w. memotivasi sahabatnya Yaftahullahu alayadih ketika di Khaybar hadisnya sudah kita baca Nabi s.a.w. mengatakan saya akan berikan bendera ini kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan Allah dan Rasulnya pun mencintai dia dan Allah akan berikan kemenangan melalui tangannya lalu para sahabat semua para sahabat pada saat itu ingin menjadi orang yang diberikan bendera itu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat bagaimana uh, semangat mereka untuk uh, menjadi orang yang diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala resiko, dengan segala resiko, dengan segala resiko. karena resikonya nggak kecil tapi itulah para sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam lalu kita tahu bahwa ulama mengatakan salah satu kaedah berdakwah atau mengajak itu sabar sabar jika mendapatkan uh, hal yang tidak menyenangkan hal yang menyakitkan itu menunjukkan bahwa hanya orang yang punya jiwa besar yang bisa bertahan dan ber e, berdakwah dan bertahan di dunia dakwah karena dakwah nggak mudah dakwah nggak mudah dia banyak kalau kita lihat e, pembahasan tentang dakwah atau mengajak orang Maka para ulama kan menekankan pentingnya bersabar, bersabar, bersabar. Masih ingat simpel aja lah surat yang kita hafal bersama-sama. Wal asri demi waktu. Innal insana nafi khusr. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Lalu berikutnya apa? Illallah kecuali orang-orang yang beriman hadirin. Wa dan orang-orang yang beramal saleh. Wa tawasau bil hak. saling menasihati di atas kebenaran. Wa tawasau sabar dan saling menasihati di atas kesabaran. Jadi saling memberikan nasihat itu kan bagian dari dakwah. Bagian dari mengajak, mengarahkan di atas kebenaran lalu di atas kesabaran. Dijelaskan sebagian orang kenapa habis kebenaran lalu kesabaran. Karena saling memberikan nasihat di atas kebenaran itu nggak mudah. Dan konsisten di atas pola itu tuh susah. Orang kan nggak semua, banyak orang kan nggak suka di, diarahkan, nggak suka dinasehati, nggak suka kalau diluruskan atau disalahkan. Atau mungkin kita butuh proses dalam dalam uh, menyampaikan dan mengajak, sehingga dalam proses itu kita nggak langsung bagus dalam mengajak, kita nggak langsung. bijak dalam bertutur dan berkata dan otomatis itu memberikan reaksi yang negatif juga dan berarti kita harus sabar dan terus belajar terus belajar intinya ini bukan hal yang mudah tetapi ini yang diarahkan oleh Allah dan Rasulnya uh, sesuai dengan kaidah tentu saja nggak boleh ngasal nggak boleh liar nggak boleh suka-suka uh, tapi pada intinya adalah Kita dididik untuk punya jiwa yang besar dan punya cita-cita yang tinggi. Bagaimana uh, apa uh, mengajak lingkungan baik bersama itu kan susah. Kalau jiwa kerdil itu nggak bisa. Dididik. Yang ada nanti hasad. Habis hasad hasut udah. di dengki, fitnah karena dia, dia hanya ingin dianya aja yang terlihat baik, atau kalau dua-duanya baik, dia ingin jadi nomor satu secara duniawi kalau fastabil khairat sih gak masalah selama, selama hati itu bersih tapi pengen terlihat yang terdepan, terhebat secara duniawi ya, secara duniawi nah ini kan masalah, sedangkan dalam dakwah tuh enggak boleh demikian Justru sebaliknya kita harus seneng kalau orang yang kita ajak ternyata lebih berpotensi dan lebih baik dari kita. Dan kita yakini bahwa ini adalah atau mereka adalah uh, warisan kita atau legacy kita yang akan menguntungkan kita di hari kiamat kelak. Tapi kalau orang kalau dunia oriented kan nggak bisa begitu. hadis terakhir kan jelas itu fulan itu si fulan itu kan nggak mungkin bisa melakukan si, atau suami istri fulan dan fulana itu ya itu nggak bisa memberikan semua uh, bekal dan semua persiapan mereka kepada pemuda yang mungkin mereka nggak kenal juga tapi membawakan uh, titah dari rasulullah SAW atau arahan dari nabi saw dan dikasih semuanya itu kecuali orang-orang punya jiwa besar hadirin. dan punya cita-cita yang tinggi sehingga bagaimana cita-cita itu tercapai walaupun bukan dengan tangan kita Jadi kita punya andil dengan men-support orang lain makanya kan guru-guru kita itu tuh guru-guru kita mencontohkan Mereka tuh senang kalau kita atau murid-muridnya lebih baik dari mereka. Dan itulah orang-orang besar. Karena mereka yakin kalau apa murid saya lebih baik daripada saya, lebih besar daripada saya, lebih, lebih berkiprah daripada saya, maka saya akan dapat pahalanya. Ini adalah legasi saya. Adapun pun pengakuan dunia wa malha itu dunia ilama gurur, kata Allah. Tidaklah kehidupan dunia kecuali perhiasan yang menipu. Jadi orang-orang yang berjauh besar itu senang gitu ketika orang lain tuh lebih maju, orang lain itu lebih sukses, lebih berhasil. Dan dia yakin, gak akan, gak, gak akan, itu nggak akan menghancurkan dia, justru menguntungkan dia. makanya itu pasangan suami istri langsung aja kasih semuanya ya buatnya anak muda jangan disisa sisakan dan jangan ditahan-tahan kalau kita bisa kasih semua berkah nanti hidup kita yakin itu itu kalau nggak punya jiwa besar nggak bisa deh. jadi fisik boleh sedang sakit si Fulan ini kan sedang sakit kemarin kita bahas jadi fisik bisa lemah tapi jiwa nggak boleh lemah dan minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi hadirin Allah muliakan Dan ini ada orang-orang yang berjiwa besar. Sampai 1400an tahun masih menginspirasi. Walaupun kita nggak tahu siapa nama si Fulan ini. Tapi begitu dilakukan dengan jujur dan tulus sampai detik ini kita masih baca hadisnya dan tersinspirasi. Insya Allah hebat ya. Dikasih semua tuh. Coba kita lihat dari angle ini. Jadi Banyak hal-hal yang kita mungkin anggap, ah itu kan remeh, itu kan uh, receh, dan seterusnya. Padahal kalau kita kerjakan dengan jiwa besar, itu bisa jadi manfaatnya. Bukan sebatas saat kita hidup. Itu bisa sampai ke generasi anak cucu kita. Bahkan ini hadirnya. 1400 tahun kemudian, masih kita nikmati masih dinikmati itu yang perlu kita tanamkan bersama-sama makanya nggak heran kan dunia dakwah atau bidang dakwah adalah Uh, dunia terbaik di dunia di kehidupan karena uh, sanalah manusia-manusia terbaik itu berkompetisi secara sehat para nabi dan rasul kan di bidang ini hadir para nabi dan rasul alaihimu salat wassalam jadi minta pertolongan kepada Allah dan uh, lakukan hal-hal yang bermanfaat bagi 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 kita dan bagi uh, lingkungan terdekat kita dan dan uh, Luaskan scope, luaskan scope, luaskan scope, Dan terus luaskan scope. Allahu Ta'ala A'lam Bismillah Hadirin kita buka sesi tanya-jawab InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang Kita masuk ke bab ke-21 Bi'idhillahi Ta'ala Jika Allah izinkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wa Assalamualaikum warahmatullahi. Semoga Allah memberkahi dan merahmati Imam Nawawi. Ustaz kaum muslimin amin rabbal alamin. Saya minta saran bagaimana hati ini bisa tetap istiqomah untuk mengajak kepada kebaikan. Seringkali karena mendapatkan respon yang tidak sesuai hati ini capek. Terima kasih. Ya, uh, hadirin Allah mulia kan ini makasih banyak kepada yang bertanya ini sebagaimana yang kita bahas pada hari ini bahwa yang dibutuhkan di di, di dunia dakwah baik kebutuhan yang harus dimiliki oleh orang yang masuk ke dunia dakwah dalam dengan scope apapun ya kita nggak bicara tentang seba, uh, jadi khutib jumat jadi pencerama jadi ustadz apalagi jadi mufti atau yang menjawab yang memberikan fatwa enggak di lingkungan rumah tangga keluarga dan lain-lain Itu yang dibutuhkan adalah jiwa besar, hati yang lapang. Oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan nikmatnya, menyebutkan nikmatnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam surat Al Insyirah, apa nikmat pertama kali yang Allah sebutkan? yang Allah berikan kepada Nabi kita alam nasrah laka sadarak bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad kata para ulama kata Syekh Saleh al-Usaimi dan para ulama hafidhahumullah wa rahimahum kata mereka bahwa ini adalah salah satu komponen dan sifat yang harus dimiliki oleh orang yang ingin berdakwah dadanya harus lapang hadirin kalau kita masih baperan berat untuk ada di bidang ini berat ini hal yang harus dimiliki dan harus diperjuangkan Saat kita menyampaikan ini bukan berarti kita sudah bisa, bukan kita sudah berhasil. Enggak. Ini masih harus terus diperjuangkan dan kalau bukan pertolongan Allah, enggak akan bisa. Tapi ini karena beliau bertanya, kita harus menjawab. Bukan berarti kita lebih baik. Kalau hati masih capek karena enggak diterima, ditolak, dan seterusnya enggak akan isi koma kita. yang bisa bertahan hanya orang-orang punya dada yang lapang, yang hati yang luas makanya kan apa kata Allah dalam surat an nahl ayat 82 Allah berfirman fa'in tawallau fa'innama alaykal balagul mubin ap maka apabila mereka berpaling mereka enggak terima mereka berpaling maka sesungguhnya kewajiban yang dibebankan atas engkau wahai muhammad hanya menyampaikan dengan sejelas-jelasnya dengan sejelas-jelasnya lihat al-bala mubin yang clear, yang jelas Dan contoh tentang ayat ini tuh banyak sekali. Allah berfirman surat Al-Ma'idah -Al 92. Mirip seperti ini. Al-Ma'idah 92. Wa'ati'ullaha wa'ati'ur rasulah wahdharu dan ta'atilah Allah dan ta'atilah rasul dan berhati-hatilah. Fa'intawallaitum. Kalau kalian berpaling, fa'alamu ketahuilah Annama ala rasulina al-balagul mubil. Kalau kalian berpaling ketahui lah bahwa tugas Rasul kami hanya menyampaikan dengan dengan jelas. Jadi kita harus tahu bahwa tugas kita itu menyampaikan sejelas-jelasnya dan sebaik-baiknya. Adapun hasilnya, responnya itu bukan urusan kita. bukan urusan kita. Dan kita enggak di, kita dituntut untuk tidak terpengaruh terhadap hal tersebut. Dan itu hal biasa di dunia dakwah. Masih ingat surat al -Kabut, ayat 18 Al-Kahfi surat ke-29. ayat ke-18 wa in tukadzibu wa in tukadzibu. dan kalau kalian mendustakan faqad kadzaba umamun min qablikum dan jika kalian mendustakan ketuhilan umat-umat Sebelum kalian telah mendustakan Wa Al Mubin dan tidaklah tugas seorang rasul kecuali hanya menyampaikan dengan sebaik-baiknya. Jadi Allah berfirman, kalau kalian mendustakan, itu bukan hal baru, bukan hal baru, bukan hal yang mengejutkan. Kok bisa dia nggak terima keterangan saya ya? Oh itu bukan hal yang baru, mas. Sebelum kita, orang-orang yang terbaik dan jauh lebih baik daripada kita juga ditolak, ditolak. jadi itu bukan hal yang mengejutkan nah kalau kita nggak punya jiwa yang besar, dada yang lapang, ya shock terus hadirin itu baperan terus dan galau terus sakit hati terus makan hati terus Kalau ada bubur ayamnya Tapi kalau ini makan Ati yang nyakitin kan Bukan bubur ayam pakai ati ampela. Oleh karena itu Hadirin Allah mulia kan Makanya Nggak bisa baru apa, uh, Baru Baru berhijrah Langsung turun dakwah Itu resiko terlalu besar resiko terlalu besar kecuali kalau mulai dari scoop yang paling kecil sesuai kapasitas kita atau tanggung jawab kita farduain kita yaitu istri, anak itu pun harus hati-hati gitu. karena kan membangun jiwa besar itu butuh waktu hadirin sedangkan respon negatif itu sebuah keniscayaan sebagaimana dikatakan Imam Asyafiur As Rahimahullah ketika beliau menyampaikan Ridho Nas Goya Tuna Ridho seluruh manusia itu cita-cita yang gak mungkin tercapai Ridho manusia adalah cita-cita atau keinginan atau ambisi yang nggak mungkin tercapai Pasti ada yang suka Pasti ada yang kontra Aku gak bisa pikir kok ada yang Yang apa, kalau bahasa YouTube ada yang dislike ya jelas ada lah mas. Uang Rasulullah SAW yang akhlaknya itu Alquran perfect dari sisi manusia ada yang nggak suka kok banyak malah yang nggak suka. Maka kalau kita nggak mempersiapkan jiwa kita kita nggak mempersiapkan hati kita justru bisa berantakan dan hati kita jadi kotor. Akhirnya kita jadi kayak lilin hadir menerangi satu ruangan tapi diri kita kebakaran dan hancur karena terburu-buru jiwa belum jiwa belum jadi besar jiwa masih balita jiwa masih jangan ya jangankan mungkin bukan balita lagi jiwanya masih uh, lahir prematur jadi masih masuk inkubator lalu langsung terjun Ke dunia dong dengan skop besar, aduh, resiko terlalu besar. Tapi kalau kita, kalau ada yang siap nanggung resikonya ya itu sebuah pilihan. Tapi ini faktanya, para nabi itu mendapatkan respon negatif dari kaum kaumnya. Allah taala biswas. Maka kuncinya adalah perbaiki jiwa kita dan nggak ada yang lebih bagus daripada iman dan tauhid kepada Allah. Itu untuk membesarkan jiwa itu butuh iman dan tauhid. Sebagaimana pelajaran kita yang kemarin itu fulan dan fulan nggak akan bisa seperti itu kecuali iman dan tauhidnya bagus. Kecuali dalam hidup hidup mereka benar-benar mencari hidup Allah. benar-benar merasa muraqabatillah assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ana izin bertanya usah sudah 3 bulan ini saya terkena uh, sakit otoimun yang menyebabkan tubuh sulit bergerak normal syfa kaki insyaallah dan alhamdulillah lo, Allah berikan ana rezeki kehamilan yang sudah berusia 8 pekan namun dengan alasan ingin dengan alasan ingin ana sembuh dan sehat dulu suami ana meminta ana dan memaksa untuk menggugurkan kandungan ini ustaz Padahal dokter spesialis sudah mengatakan bahwa bisa insya Allah melanjutkan kehamilan dengan dipantau oleh dokter kandungan juga. Apalagi mengingat ini adalah calon anak pertama Anna setelah enam setengah tahun menikah. Anna memilih untuk tetap mempertahankan kehamilan ini Ustaz, Apakah Anna termasuk durhaka kepada suami karena tidak patuh? Dan apa yang sebaiknya Anna lakukan dalam kondisi ini agar Allah ridho? fikum Wa jazakumullah khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Uh, yang pertama, uh, secara singkat masalah ini cukup panjang di dalam dunia fikih. Saya jelaskan secara singkat keterangan para ulama kita. Kalau uh, ruh belum ditiup, ruh da uh, apa? belum di belum ada, belum ditiupkan. Maka eh, pada dasarnya kita harus mempertahankan itu kecuali dalam kondisi darurat. Misalnya membahayakan keselamatan ibu. Karena eh, dan ini adalah rekomendasi dari uh, seorang spesialis atau pakarnya jadi kalau dokter bilang ini sangat uh, apa sangat rentan dan saya tidak rekomendasikan maka bisa dipertimbangkan untuk arah sana, karena kondisi darurat karena kondisi darurat <tuh> hadirin Allah muliakan dan roh di tiap itu Uh, kurang lebih berapa? Empat bulan ya Empat bulan Bahkan uh, Al-Hafid ibnu Hajar Menukilkan kesepakatan para ulama Bahwa ruh sudah ada setelah empat bulan Kesepakatan yang dinukil oleh Al Al-Hafid ibnu Hajar salah satu ulama Madhab Syafi'i Jadi kalau sebelum roh ditiup itu ada kalau memang darurat bisa digugurkan. Tapi rekomendasi dari kedokteran. Adapun kalau roh sudah ditiup maka keterangan keterangan sebagian para ulama seperti Syekh bin Misal Uthimin, dan lain-lain maka harus diperjuangkan harus diperjuangkan diantara dalil mereka adalah rahimahumullah bahwa karena kita sudah berhadapan dengan dua nyawa Dan salah satu nyawa tidak lebih baik Dan tidak lebih utama daripada Nyawa salah satunya Bisa dia mengerti gak? Ada contoh klasik di dalam buku-buku fikih -buku klasik Dikatakan Apabila ada dua orang tersesat di hutan atau di gurun atau di lautan di orang. dan mereka harus makan mereka harus makan sampai pada titik benar-benar darurat dan gak ada apapun sampai binatang yang haram aja enggak ada kan ke yang haram kan kalau darurat boleh kan adorat tobihul mahdurat kaidah fikir menyatakan kondisi darurat membolehkan hal yang haram ini nggak ada sama sekali nah pertanyaannya boleh nggak salah satu dari mereka berinisiat membunuh temennya lalu dimakan untuk bertahan hidup jawabnya nggak boleh karena nyawa tidak dikorbankan dengan karena satu nyawa lagi karena tidak ada yang berhak mengklaim nyawanya lebih berharga daripada nyawa orang lain itu dijelaskan para ulama fikih klasik dan fakta banyak betapa banyak uh, kasus di masyarakat la qadarallah ibunya wafat lalu anaknya selamat dan anaknya ini sangat bermanfaat bagi umat sangat bermanfaat bagi umat gitu sangat bermanfaat jadi memang ini masih 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 dalam kandungan tapi kita nggak tahu gitu saya jadi manfaat anak ini tuh luar biasa dan kasus banyak dan anak ini yang akan menjadi pundi-pundi pahala bagi orang tuanya itu poin dan kesimpulannya Allah ta misawa, kalau dari sini kan berarti kan roh belum tertiup ya secara umum tapi juga nggak darurat ini jadi coba konsultasi kepada pihak yang atau pihak spesialis, dan kalau uh, mereka bilang bisa, bismillah dan bicara baik-baik ke suami sebelum bicara, doa dulu kepada Allah minta petunjuk minta dibukakan pintu hati minta diluluhkan dan kasih contoh-contoh baik contoh-contoh yang berhasil contoh-contoh yang berhasil dengan dengan penyakit yang sama autoimun dan kasih contoh yang sehat walafiat lalu meninggal juga ketika melahirkan atau setelah melahirkan jadi terlalu terlalu apa terlalu kompleks gitu loh untuk menyimpulkan dalam masalah ini oh, kalau sehat ini nggak juga ada banyak ibu meninggal ketika ketika sehat walafin, kita nggak pernah tahu dan penyakit kan banyak bukan hanya autoimun aja contoh misalnya covid, ada banyak, e, bumil itu wafat rahimahunullah e, sebabnya karena covid dalam kondisi Uh, kehamilan makanya kan banyak uh, dokter kandungan bertanya boleh nggak kita sarankan untuk menduna kehamilan dalam kondisi seperti ini karena resikonya di Indonesia cukup besar artinya hal-hal gitu kan kita nggak tahu oh nanti istri kita sehat nih akhir uh, ini di apa digugurkan terus nunggu sehat tiba-tiba udah hamil lagi begitu mau melahirkan kena sakit yang lain artinya kalau dibandingkan mendingan waktu awal autoimunnya dan secara umum aman daripada yang sekarang jadi terlalu terlalu nggak jelas jadi mendingan ikutin aja deh keterangan para ulama kita itu yang yang dijamin keberkahannya adapun logika pemikiran kita nggak dijamin keberkahannya dan jangan ambil 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 kesimpulan simpel bahwa e, nanti aja tunggu sehat dan lebih kuat. Emangnya yakin Allah kasih kepercayaan lagi? Kalau Allah kasih kepercayaan buat kita lalu tanpa alasan syar'i kita gugurkan atau tanpa alasan yang kuat kita gugurkan. Apakah itu tidak mengundang Hal yang sebaliknya, betapa banyak pasangan yang uh, dikasih hamil lalu keguguran dan sampai sekarang belum hamil lagi. Dan betapa banyak di masyarakat orang tua yang hanya punya satu anak, orang tua yang punya cuma satu anak, padahal nggak pakai. nggak pakai apa, nggak pakai program apapun. ini ya, anaknya cuma satu aja. jadi bayangin nggak sih kalau tuh anak waktu itu digugurkan, ya ini nggak punya anak lagi. Oh, anaknya cuma satu. Dan udah terbukti, sekarang orang tua udah meninggal misalnya, atau udah tua, anaknya yang satu ini udah udah apa, udah dewasa, bahkan udah berumah tangga, udah punya anak lagi, ini orang tuh punya cucu. jadi kalau misalnya dulu gitu digugurkan ya selesai. digugurkan dengan alasan, nanti aja ya kita belum siap, kita gugurkan dulu, nanti kita punya anak lagi, nggak ada anak itu satu-satunya anak jadi tolong direnungkan kalau dokter Bismillah, Bismillah Assalamualaikum, Assalamualaikum Assalamualaikum, semoga Allah merahmati Imam Nawawi Rahimahullah Ustad keluarga, tim, dan seluruh kaum muslimin. Amin. Semoga Allah memudahkan saya mendapatkan solusi dari jawaban Ustadz. Amin. Uh, Ustad, bagaimana sikap saya ya? Eh, bagaimana sikap saya ketika suami seperti tidak punya kebutuhan dalam belajar ilmu agama? Terkadang beliau mau mengikuti saran saya untuk belajar, tapi tidak jarang kalau beliau masih sangat mendahulukan kepentingan duniawi. Seperti bersepeda, ketimbang kajian, Mencuci mobil ketimbang belajar baca Al-Quran dan sejenisnya. Terkadang saya optimis bahwa semua ini hanya perlu waktu, tapi ada juga momen saya putus asa setiap hari melihat suami mantengin sepeda sementara video kajian tidak disentuh sama sekali. Saya terkadang mencoba menasihati tentang hal ini, tapi beliau langsung membangun pertahanan dan tidak mau terbuka. Ketika beliau suka, ketika beliau suka sesuatu. Dia memang sangat rentan lalai dan menghabiskan seluruh waktunya mengulik kesukaannya tersebut. Di manakah letak kesalahan saya, Ustadz, dan bagaimana saya harus bersikap? Kesalahannya di mana, Tiri? Mas di mana, Mas? Hah, salah milih suami. Kesalahannya, Salah Uh, semoga nggak salah ya, semoga nggak salah milih suami. Uh, perjuangan belum berakhir lah, perjuangan belum akhir uh, Jangan bilang seperti itu. Uh, yang pertama ini kan masih ini ya, masih masih sangat global. Kita nggak tahu bagaimana cara ngajaknya dan sebagainya. Bagaimana ibadah sang istri juga. Maka coba. Yang pertama jelas istighfar dan taubat lah hadir. Istighfar yang kedua memperkuat doa, doa itu penting. Minta petunjuk sama Allah, minta hidayah kepada Allah. Minta petunjuk kan kita udah bahas min ayun wa ja lil imama. Doa dalam surat al-furqan ini sekuat apa kita baca hadir. Lalu yang berikutnya. Uh, perbaiki cara kita mengajak dan mendakwahi suami. Sekaligus mengajak dan mendakwahi suami itu ada seninya, hadirin. Ada seninya. Itulah. Nah banyak istri itu nggak menggunakan uh, senim. mengapa berbicara dan berkomunikasi dengan suami mereka jadi ada kendala besar masih ingatkan kemarin kisah al imam imam siapa mas kajian wanita kemarin tak? oh cepat ya nah, kayak langsung disampaikan ke istri ya Oh, belum pokoknya kamu harus dengerin tuh itu cara masuk ke suami gitu ya ini masalah aneh dan dijelaskan dalam oleh Azhari dalam siar bagi yang itu silahkan lihat uh, materi kemarin apa judulnya Oh putus asa ya putus asa apa penyebabnya ya. Jadi harus poinnya adalah waktu udah kita nggak ulang lagi, tinggal dicek aja di kajian itu uh, bagaimana kisah singkat alimam Hasan Ani dengan istrinya yang istrinya berhasil meluluhkan suaminya, lalu suaminya ulama dan positif kondisi apa konteks positif. Jadi uh, cara mengajak suami itu beda jangan samakan dengan cara mengajak anak, nah seringkali kesalahan ibu-ibu nih itu ngajak suami kayak ngajak anak dan salah satu joke di dunia wanita dan ibu-ibu yang yang bisa kontraproduktif itu uh, joke yang mengatakan suaminya itu anak paling besarnya, saya nggak bisa bilang gitu. ya ini lagi ngurusin anak yang paling besar bosnya apa? suami suka denger gak sih? Gitu. apa omongan-omongan apa uh, di dunia para wanita atau ibu-ibu gitu, atau mungkin buka -buka di cross juga ketika dia bicara sama uh, keluarganya disitu ada laki-laki ya yang lagi ngurusin anak paling besar bosnya suaminya, ya itu keliru besar hadir hmm um. secara hukum fikir harus didudukkan dan secara filosofis itu salah karena nggak bisa nyikapin suami seperti nyikapin anak dan itu nanti ke bawah deh secara nggak sadar itu syaitan ibe ibu tuh pemimpin bagi anak sedangkan suami kita ini atau suami pemimpin kita uh, Jadi, begitu disamakan, oh, fatal. Fatal. Itu yang perlu ditanamkan. Jadi, perbaiki uh, cara penyampaian. Dan, sebagaimana kita jelaskan, kita sendiri sudah menunjukkan profil solehah yang hijrah dan sudah ngaji atau belum itu juga harus dipertimbangkan seringkali kita juga keteteran seringkali kita nggak menunjukkan profil kita sebagai seorang istri solehah jadi suami juga ah, ngapain juga dia juga masih inkonsisten sehingga ajakan kita nggak punya power gitu loh hadirin Allah talah ada kita nggak tahu gimana kondisinya tapi kira-kira itu yang perlu di, dipertimbangkan atau ditinjam. Saya rasa cukup sampai di sini jasa Allah Semoga bermanfaat dan semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma innalaihikalau wa la minna anta warahmatullahi wabarakatuh.